0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo Podcast. Wenn es um Oppositionspolitiker in anderen Ländern geht, dann kennen die meisten von uns wahrscheinlich nur sehr wenige. Aber ein Name taucht gerade so in den letzten Wochen immer häufiger in Deutschland auf. Alexei Nawalny natürlich. Ein russischer Oppositionspolitiker, der, ja, ich glaube, man kann so sagen, der der russischen Regierung ein ziemliches Dorn im Auge ist. Ich bin Peter Kreiner, Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit Nico Karasek zu sprechen. Er lebt nämlich seit vier Jahren in Russland und ist doch immer wieder als Galileo-Reporter unterwegs. Hallo, Nico. Hallo. Nico, du bist ja für uns der Frage nachgegangen, wer so eigentlich die Leute hinter Nawalny sind und hast ja auch, auch vor Ort recherchiert wer das ist und auch ein paar Kreml-Kritiker getroffen. Mit wem hast du dich denn da unterhalten?
1: Ja, wir haben ähm, Raman Badanin getroffen. Das ist der Chefredakteur oder Leiter eines Journalistenkollektivs, das sich Projekt nennt. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass in Russland eigentlich alle großen ähm, Fernsehsender, Zeitungen, überhaupt Medien, ziemlich gleichgeschaltet sind, um nicht zu sagen, <lacht> komplett gleichgeschaltet sind. Und ähm, es eigentlich nur noch relativ wenige Journalisten gibt, die tatsächlich irgendwie Investigativjournalismus Journalismus machen und auch versuchen, unangenehme Themen zu recherchieren. Und äh, Projekt und äh, Roman Bandanin sind da eigentlich ein perfektes Beispiel. Ja. Die haben sich in den letzten Jahren total darauf fokussiert, ähm, Korruption im und um den Kreml aufzudecken, ähm, und ähm, Machtmissbrauch äh, offenzulegen. Es sind eigentlich Leute, die genau dieselbe Arbeit machen, wie sie Nawalny macht, der ja auch viel davon lebt, dass er eben solche Videos veröffentlicht, die, ähm, die eben zeigen, was da schief schiefläuft. Ja? Und ähm, der Journalist, den ich getroffen habe, der arbeitet eben auch sehr eng mit Nawalny zusammen. Ich verstehe,
0: wie bist du denn dann an den rangekommen? Ist das jetzt schwierig, sage ich mal, mit so jemandem Kontakt aufzunehmen? Oder ist das wie bei uns, wo ich sage, okay, da geht man jetzt auf eine Internetseite und sucht einen Kontaktbutton.
1: Wie läuft das da? Also es ist nicht wirklich schwierig, weil diese Leute wollen natürlich auch gesehen und gehört werden. Es ist zum Beispiel auch so, dass äh, sowohl Nawalny als auch die Leute von Projekt äh, immer ihr Material zum Teilen, zum Weiterverwenden umsonst anbieten, weil sie eben wollen, dass es gesehen und gehört wird. Äh, je größer die Aufmerksamkeit, desto besser. Das heißt, man kann diese Leute schon treffen. Aber man muss dann schon auch klar zeigen, wer man ist und dass man eben keine bösen Absichten hat. Das heißt, wir zeigen dann, dass wir ähm, deutsche Journalisten sind, die hier ordentlich arbeiten. Wir schicken denen dann ein paar Beispiele unserer Arbeit rüber und erzählen ein bisschen was. Und dann geht es aber doch relativ einfach und schnell. Wie reagiert die denn auf solche Anfragen? Ich war relativ überrascht, dass er sich sehr schnell dazu bereit erklärt hat, einen kompletten Tag auch mit uns zu verbringen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass diese Leute sehr vorsichtig sind. Also die wollen weder zeigen, wo sie wohnen, noch wie ihre Ehefrau vielleicht aussieht. Oder ja, also die haben zum Beispiel auch kein Büro, was sie mieten, sondern treffen sich immer an unterschiedlichen Orten weil sie auch so ein bisschen Angst davor haben, verwandt zu werden oder abgehört zu werden oder dass da irgendjemand immer vorbeikommt. Ähm, er hat eigentlich sehr positiv reagiert und hatte gleich Lust darauf, auch mit uns zu drehen. Aber ähm, diese Leute sind äh, sehr vorsichtig, wie gesagt, und es ist jetzt nicht so, dass man da sofort alles ganz easy machen kann. Ist das
0: denn dann eigentlich auch schon für dich problematisch, weil ich meine du lebst in Moskau sich dann mit sage ich jetzt mal einem einen Mitarbeiter dieser ja, Projekt das ist der Name auch wirklich oder also es ist es ist nicht nur ein Projekt sondern genau es ist, okay wenn du dich damit jemanden triffst also kann 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 das für dich schon irgendwie
1: komisch werden ich hoffe nicht nein aber im Ernst <lacht> ähm, wir haben immer so ein bisschen die wir haben immer so ein bisschen die ähm, Vorgabe ähm, ich bin ja hier offiziell akkreditierter Korrespondent und Journalist äh, und mhm. das wird jedes Jahr verlängert, bislang. Äh, und ähm, wir haben immer so ein bisschen die Vorgabe, dass wenn wir Sachen zitieren oder Leute treffen, die etwas schon veröffentlicht haben, ist es eigentlich für uns keine Gefahr. Das heißt, wenn irgendjemand schon veröffentlicht hat, dass sich Putin ein Anwesen für über eine Milliarde Dollar äh, am Schwarzen Meer hat bauen lassen und wir sozusagen nur dann uns das nochmal erklären und zeigen lassen, dann ähm, decken wir nichts Neues auf und laufen somit keine Gefahr. Aber es ist natürlich klar, je mehr wir uns auch in diesen Fahrwässern äh, rumtreiben, desto eher wird auf uns auch äh, der Blick geworfen, würde ich mal so sagen.
0: Hast du da schon Erfahrungen gemacht oder irgendwie auch schon mal was von anderen gehört?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild von Russland ist ja eigentlich, was alles betrifft, total äh, klar. Ja, also die Vorurteile sind ja riesengroß. Mhm. Ich werde oft so Sachen gefragt: Gibt es bei euch überhaupt Sommer? Oder also das, um ein ganz blödes Beispiel zu bringen, ja. Und genauso sind natürlich ja. auch die die Vorstellungen der Leute, dass hier eigentlich jeder und alles abgehört wird und hinter jeder Ecke irgendwie ein Geheimdienstler lauert. Dem ist wirklich nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, dass natürlich das Leben derer, die sich jetzt nicht oppositionell aktiv beteiligen wollen oder die irgendwie äh, eine Opposition formieren wollen und tatsächlich äh, Sachen aufdecken wollen. Also ich sage mal, 99 Prozent der, äh, der Bevölkerung und ich als Ausländer ja ohnehin hier, ja, das ist eigentlich nicht wirklich davon beeinträchtigt. Das ist nur beeinträchtigt in dem Sinne, dass man sich natürlich, darüber ärgert und nicht zufrieden ist und unglücklich ist, dass das System so ist, wie es ist. Ja, Aber das ist jetzt nicht so, dass, dass normale Menschen und auch ausländische Journalisten jetzt regelmäßig irgendwie belästigt werden. Das würde ich ganz klar abstreiten, dass es das so
0: ist. Also das Bild, das so ein bisschen transportiert wird, entspricht nicht so der Realität? Naja, es ist... Oder das, was bei uns ankommt, sagen wir es mal so. Haben,
1: wir haben vor einem Jahr mal einen Bericht gemacht über eine Menschenrechtlerin, ja. Und da im Zuge der Recherche haben wir uns auch sehr damit auseinandergesetzt, wie viele politische Gefangene in Russland eigentlich derzeit inhaftiert sind. Und man würde ja jetzt, wenn man wenn man, wenn man man sich so damit befasst, würde man ja denken, das sind das muss, muss eine unglaublich hohe Zahl sein, es war eine zweistellige Zahl, ne? es ist trotzdem unschön und es ist, äh, je, jeder Einzelne mhm. ist zu viel, aber es ist jetzt keine Masse, wie sie vielleicht ähm, erwartbar wäre, wenn man, wenn man, ja, wenn man so allen äh, Dingen nur nachgeht, die man immer so vom Hörensagen mitkriegt,
0: ja. Ich verstehe. Lass uns einmal noch zurückkommen zu. Ähm, jetzt habe ich dann ich ich bin immer etwas Roman. vorsichtig seinen Namen falsch Roman äh, auszusprechen, zurückzukommen zu Roman. Jetzt ist das natürlich klar, so wie du das auch gerade beschreibst für ihn, aber trotzdem wahrscheinlich nochmal eine genau andere Sache. Er ist ja natürlich nehme ich an Russe und ist da wahrscheinlich schon sehr im Fokus der Regierung.
1: Wie gefährlich ist das für ihn? Das ist absolut gefährlich für ihn. Und er kann das auch nicht vorhersehen. Und das, was ich gerade gesagt habe, dass eben 99 oder 97 oder wie viel Prozent der Bevölkerung davon nicht betroffen sind, das liegt ja auch daran, daran dass man in einigen Berufen, äh, ob es jetzt... Äh, Journalismus oder äh, Polizeidienst oder oder Anwälte oder so auch dann irgendwie äh, sehr, sehr viele eben dann mit der mit dem Mainstream mitschwimmen, anstatt sich dagegen zu stellen. ja Aber für diejenigen, die sich dagegen stellen, gerade Journalisten, oppositionelle Journalisten oder regimekritische Journalisten oder einfach freie, unabhängige Journalisten, weil das Ziel eines Journalisten sollte es ja sein, frei und unabhängig zu berichten, für die ist das äh, ein ständiger Gefahren hat. Sie wissen nicht, ob oder wann etwas passieren kann. Die ähm, Kollegen von Roman und Roman selbst haben uns alle erzählt, dass ihre sämtlichen Zugänge zu E-Mail, ähm, sozialen Netzwerken ähm, mehrfach äh, geknackt wurden, um da eben... Ähm, um da eben Zugang zu erhalten. Ähm, es gibt durchaus die Situation, dass die Leute von Geheimdienstlern verfolgt werden mit dem Auto, auch äh, privat. Ist, wir haben von einem Kollegen von Roman gehört, dass bei den Eltern ähm, dann auf einmal zwei fremde Männer in der Wohnung standen und irgendwelche Dokumente durchsucht haben. Also das ist schon sehr unschön. Ähm, und das kann bis zum Äußersten auch weitergehen. Es gibt durchaus auch Beispiele dafür, wie eben Journalisten äh, ins Gefängnis äh, gesteckt wurden hier oder ähm, ja, physische Gewalt und sogar Schlimmeres hier passiert ist. Also das sind Szenarien, die sich keiner ausgedacht hat, die geschehen. Sie sind nicht alltäglich, aber sie können vorkommen.
0: Du warst ja einen Tag lang mit ihm unterwegs. Was hat dich denn am meisten überrascht? Was, was habt ihr eigentlich gemacht? Was hast du erlebt? Was hat dich überrascht? Ich
1: bin sehr neugierig. Wir haben eigentlich einen normalen Tag mit ihm verbracht. Wir haben uns in einem Café getroffen, weil er äh, darum gebeten hatte, nicht bei ihm zu Hause zu filmen. Äh, wir sind dann mit ihm ein bisschen äh, rumgegangen und haben geredet. Wir haben dann an einer tatsächlichen Redaktionskonferenz teilgenommen, in einem Coworking, äh, weil die Gruppe Projekt, äh, die Roman leitet, eben kein Büro mietet aus verschiedenen Gründen, aus Sicherheitsgründen, auch aus Kostengründen, aber auch aufgrund von Sicherheitsbedenken. Ja. Wie,
0: wie sieht denn da eine Redaktionskonferenz aus? Also jetzt kenne ich das natürlich, natürlich von uns, von unserem eigenen Format, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Ähm, Redaktionskonferenzen sind im Normalfall, da setzt sich wirklich so die ganze Redaktion äh, zusammen mit Autoren, mit äh, Chefs, mit Redaktionsleitung. Ähm, sehr oft spricht man dann über die, die, die letzten Sendungen, die man gemacht hat und dann auch äh, über welche Themen man in, in der nächsten Sendung oder in was auch immer das Format ist, ähm, machen kann und dann wird darüber diskutiert. Jetzt kann ich mir vorstellen, da wird es wahrscheinlich nur einen Themenbereich
1: geben. Ja, nee, das würde ich so gar nicht sagen. Also in Wahrheit ist es ist wahrscheinlich eher die Redaktionssitzung bei einer äh, bei einem staatlichen russischen Fernsehsender für einen überraschend, weil die Redaktionssitzung bei denen ist eben sehr offen, <lacht> ist davon geprägt, dass jemand was gehört hat, da hat eine Kollegin dann gesagt, ich habe hier Mails von jemandem zugeschickt bekommen, das ist ein Kontakt von mir, mit dem wir schon öfter zusammengearbeitet haben, guck mal, das könnte was sein, es wurde natürlich sehr viel über Nawalny diskutiert, über Zugänge wie kommt man in den Flughafen rein, also das ist vergangen, Sie haben nochmal darüber geredet, wie die Zugänge erschwert wurden, dass sich die eine Kollegin extra einen Flug nach Petersburg gebucht hatte, um sicherzugehen, ins Gebäude reinzukommen und so. Also da wird sehr offen diskutiert, da wird über neue Themen diskutiert, da wird über Fährten diskutiert, die man verfolgen könnte. Die, die Redaktionssitzung in einem staatlich kontrollierten Medium in Russland wäre, glaube ich, eher skurril, weil da, das haben sie uns auch klar gesagt, da könnte man eher erwartet, da kommt der Chef ins Büro und sagt, so, heute machen wir A, B, C, D, E und dann sitzen die anderen da gehorsam rum und sagen, ja, Chef, so machen wir das. Also die Sitzung bei Projekt entsprach eher so meinen journalistischen Erfahrungen, wobei die Themen natürlich, ja, sehr politisch und investigativ so war.
0: Wie viele Leute sind denn da eigentlich mit dabei? Bei das sind
1: etwa zehn Leute. Ja, das sind etwa mhm. zehn Leute. Äh, sehr weiblich, sehr jung. Ähm, alles Überzeugungstäter, würde ich mal sagen. Aber mal
0: zum Hintergrund gefragt, äh, wer bezahlt die denn? Also ist das eine private Organisation? Wo, wo generieren die denn eigentlich Einnahmen her?
1: Ja, äh, das haben wir auch gefragt. Ähm, es gibt zwei... Ähm, Einnahmequellen, die die haben. Einmal äh, lassen sie sich über Crowdfunding äh, finanzieren. Ähm, da nehmen sie etwa 10.000 Dollar im Monat ein. Ja, so haben sie auch klar die Summe mhm, genannt. M -m -m. Und mhm. zweitens haben sie eben äh, russische und internationale Sponsoren, die freien Journalismus unterstütz unterstützen. Das können pri private Sponsoren sein, das können... Ähm, irgendwelche Free Press Agencies oder sowas sein. Also wie gesagt, ähm, Organisationen, die weltweit freien, unabhängigen Journalismus unterstützen, mhm, mhm. Ja, so finanzieren mhm. die sich. Was habt ihr dann
0: weitergemacht? Dann war die Redaktionskonferenz wahrscheinlich vorbei? Was 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 ist dann weiter passiert?
1: Wir sind dann mit äh, Roman noch zu bestimmten Orten gegangen, die eben äh, ja, irgendwie ein ein, ein, ein eine, äh, in eine Recherche oder in eine Arbeit schon ähm, verstrickt waren, mit der sich äh, Projekt beschäftigt hat. Zum Beispiel waren wir vor dem Gebäude von Rosneft, das ist der staatliche Ölkonzern hier in Russland und äh, sozusagen auch so ein Staat im Staat, das ist eine, ähm, ja, also man kann das so sagen, dass Rosneft in Russland eine unfassbare Macht hat und äh, natürlich auch im Zuge dessen schon häufig Korruptionsfälle äh, mhm, mh, mh. Äh, zu, zu, zum Vorschein gekommen sind. Wir waren beim Kreml natürlich. Aber man muss sich den Alltag von Roman eher so vorstellen, dass er natürlich, wie auch seine Kollegen, sehr viel am Computer sitzt, sehr viel am Handy sitzt, sehr viel telefoniert, recherchiert, unendlich vielen Pferden nachgeht, von denen sehr viele ins Nichts führen oder nicht weitergehen. Und immer wieder versucht zu irgendwelchen Leuten Kontakt aufzunehmen, die ihm vielleicht ähm, ja, irgendwelche Sachen verraten. Wobei das in Zeiten von Covid und im Zeiten des russischen Winters noch schwieriger ist als vielleicht normalerweise
0: das ist ja schon für uns quasi schwierig während, während Corona-Zeiten das rum kann ich mir nochmal äh, ja sehr 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 schwierig vorstellen ähm, weil du gerade irgendwie von Pferden gesprochen hast jetzt ging ja gerade ähm, ähm, vor kurzem dass das ein Video auch hier glaube ich durch ganz Deutschland dass äh, ein ja ein Palast sage ich jetzt mal zeigt ähm, eine Residenz, eine Sommerresidenz, ich weiß nicht, wie man es besser ausdrücken kann, dass angeblich äh, Putin gehört, äh, die das natürlich sofort dementiert haben. Aber soweit ich weiß, ist dieses Video ja auch ähm, aus diesem Journalistenkollektiv. Stimmt das? Das ist ein Zusammenschluss
1: verschiedener äh, investigativ Kollektive. Das ist unter anderem Projekt, die da an erster Stelle eigentlich genannt wurden am Ende des Videos, mhm. äh, dann ist das der russische äh, Internetsender Dost, der früher noch, also Regen, der früher noch ähm, im Fernsehen hier senden durfte, aber mittlerweile noch online sendet und einige andere und natürlich auch das Team Nawalny an sich. Und bei solchen Riesenrecherchen, wo auch ganz viele, ich meine, das ist, glaube ich, ein zwei Stunden langes Video, das oh, okay. mittlerweile auch schon 50 Millionen Mal oder so innerhalb von drei Tagen jetzt geklickt wurde und hier alle Rekorde gebrochen hat, bei solchen sehr, sehr, sehr fundierten Recherchen und solchen sehr, sehr umfangreichen äh, Investigationen sind immer mehrere beteiligt und Projekt und Roman haben sich da auch ganz explizit dran beteiligt, ja. Also ähm,
0: weißt du, wie also haben Sie vielleicht verraten, wie wie lang so ist äh, so so ein also ich sag mal wirklich ist wie lange es dauert bis bis so etwas steht, bis Sie sagen alles klar, das veröffentlichen
1: wir. Ich glaube äh, zu dem Zeitpunkt, wo das irgendwie äh, bombensicher ist, ja also wo das irgendwie wasserdicht ist, wenn man irgendwie genug Beispiele dafür hat und genug Indikatoren sagen zu können, okay die Quelle ist absolut klar. Dieses Video haben Sie ja jetzt erst bewusst Veröffentlicht nachdem Alexej Nawalny zurück nach Russland gekehrt ist, damit eben auch das äh, öffentliche Interesse groß genug ist und wie man sieht an den Klickzahlen, mhm. es, es scheint sich ausgezahlt zu haben. Ähm, ähm, also man kennt es auch in Russland. Das, das wird hier ohne Ende geklickt und man muss ohnehin sagen, Russland <lacht> ist ja okay. Russland ist ja bei den Russland ist ein sehr zwiegespaltenes Land. Ja. Also ich, ich, ich sage immer gerne so der Generationenkonflikt, den vielleicht die Nachkriegsgeneration mit ihren Eltern hatte, ja, der ist so ein bisschen hier in der Generation der vielleicht hm. 35-Jährigen und Jüngeren mit ihren ja. Eltern, weil diese Leute haben noch in der Sowjetunion gelebt. Diese Leute, die Eltern haben noch einem einem komplett gleichgeschalteten System irgendwie gedient und hatten noch diese Wir gegen die anderen Ideologie vollkommen im Kopf. Und die älteren Leute sind oftmals noch so, dass sie wirklich blauäugig dem hinterherrennen, was ihnen im Fernsehen gesagt wird. Und die Glotze läuft auch wirklich immer und überall hier. Wenn wir irgendwo in der Provinz was drehen, da läuft die Glotze rauf und runter. Da läuft das den ganzen Tag. Während die jungen Leute eigentlich kaum noch Fernsehen. Ähnlich ähm, wie bei uns. Und ähm, sich <lacht> ähnlich wie bei uns ja. Außer Galileo natürlich, <lacht> natürlich. Äh, aber äh, äh, aber sich natürlich im Internet genauso frei bewegen können wie auch bei uns. Ja? Also man äh, hier ist keine Seite gesperrt. Das Internet ist hier nicht wie in China, dass hier Facebook dann nicht funktioniert oder YouTube oder sowas. Ähm, das äh, das ist hier genauso zugänglich und äh, da gibt es sehr sehr viele Sender und und Kanäle und und Quellen, über die man sich informieren kann. ja. Und die, die jungen Leute sind da, ja, oder auch die Mittelalten, ja, es ist ja, die 40-Jährigen mhm. sind ja auch sehr, sehr viel im
0: immer Aus der Perspektive, was, was ist alt, was ist jung. Klingt aber auch so ein bisschen danach, als ob da vielleicht so tatsächlich eine Generation heranwächst, die moderner, offener, liberaler
1: ist. Ja und nein. Ja. In Russland ist eigentlich immer alles widersprüchlich. Ja? <lacht> das ist, äh, das ist, irgendwie die Genetik dieses Landes, der Widerspruch. Ähm, und einerseits ist es natürlich so, dass in den Schulen ähm, und in den ähm, öffentlichen Einrichtungen so ein Mensch geformt werden soll, der irgendwie patriotisch, sportlich, äh, verantwortungsbewusst ist, der natürlich der, der, der Linien, der Linie der Partei hier irgendwo auch nachläuft und es wird auch in den Schulen natürlich, im Geschichtsunterricht, im äh, Politikunterricht äh, eine klare Ideologie vertreten, die sehr, äh, sage ich mal, russlandfreundlich und eher westskeptisch ist ähm, und äh, es gibt auch ganz viele Organisationen, Jugendorganisationen, wo irgendwo dieses Menschenbild weiter kreiert wird, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich, gerade in Städten wie Moskau und St. Petersburg, ähm, ja, es ist halt eine Mega-Metropole hier und da gibt es alle Schlagrichtungen von Punks über äh, Rapper und äh, also natürlich gibt es alle Denkrichtungen und ich würde mal so sagen, der durchschnittliche russische Jugendliche ist eher äh, nicht so linientreu, sondern eher apolitisch, weil er so ein bisschen die, die Hoffnung verloren hat, dass er überhaupt was ändern kann. Okay. Ja.
0: Spannend. Jetzt wollte ich noch auf eine Sache...
1: Ja. ja, Weil man muss sich das so vorstellen, Putin ist seit 2000 hier ja. an der Macht und hat jetzt im Referendum letztes Jahr erst diese Macht nochmal bis 2036 theoretisch zementiert. Und wenn ich irgendwie 2000 oder 1997 oder was auch immer geboren wurde und nur das kenne und auch irgendwie denke, okay, bis ich 40 bin, wird auch nur das sein, da ist die da ist die äh, politische Beteiligung oft sehr eingedämmt. Das stimmt, das
0: muss man sich auch mal vorstellen, so wirklich zu sagen, okay, es gibt eigentlich nur diesen einen politischen Führer über 40 Jahre lang oder nur, nur knapp weniger. Ist ja für uns in Deutschland mhm. fast unvorstellbar, gerade jetzt im Blick Hinblick darauf, dass Angela Merkel ihre letzte, äh, letzte, also nicht mehr zur, zur Wahl antreten wird und somit jetzt 16 Jahre als Kanzlerin hinter sich hat, was ja für, für, für unsere Verhältnisse schon, eine Ewigkeit ist, gefühlt ist das ja natürlich, jetzt wo du sagst, in Russland tatsächlich nochmal nochmal äh, eine ganz andere Nummer, eine ganz andere Nummer. Ja. Ich wollte aber noch auf eine Sache fragen, weil du vorhin auch gesagt hast, man merkt auch so im Schulsystem, das wird natürlich alles sehr, sehr russlandfreundlich behandelt, das, ich sag mal, das formt ja auch Menschen. Ähm, begegnet dir das eigentlich im Alltag, im Umgang mit äh, mit Russen, so gibt es da so Momente, wo du sagst, so Ah ja, das ist jetzt so typisch, weil man das dir so gesagt hat. Absolut.
1: Das, das ist auch je ferner man von den Großstädten ähm, sich aufhält, desto, desto klarer ist das so, ja. Also dass einfach noch Sachen nachgeplappert werden, die die Leute irgendwie auch nicht so richtig glauben, ja. Auch die alte Generation ist oft noch so, dass sie noch so Weltbilder vertritt die irgendwie schon längst überholt scheinen. Aber man kann den Leuten das auch eigentlich kaum vorwerfen. Ja, das ist irgendwie... Ja, du wolltest, glaube ich, was sagen.
0: Ich wollte nur weiter fragen. also erreicht dann quasi ein, ein Roman oder dieses Projekt dann auch solche Leute? Also nehmen die auch deren Aussagen wahr oder ist das für sie komplett
1: ähm, fernab? Ja, also der... Roman hat mir sehr schön das auch gesagt, als wir uns getroffen haben. Äh, der, der Kreml hat eigentlich drei Machtsäulen, die er immer aufrecht erhält. Einmal diese komplette Kontrolle über die Medien, also diese, dieses Fernsehen vor allem, wo einfach auf und runter irgendwie auch der, der Sieg im Zweiten Weltkrieg und äh, Gagarin im Weltall und so, also diese ganzen russischen und sowjetischen Erfolge hochgehalten werden, das ist das eine. Das Zweite ist dieses... Aufrechterhalten der geschichtlichen Ungerechtigkeit, so nach dem Motto, wir waren wer, wir waren irgendwie so der einzige Konkurrent der USA über Jahrzehnte und jetzt will die ganze Welt irgendwie uns was Böses, ja, das ist irgendwie auch so das, was hier von den Medien verbreitet wird und wo die Leute komplett drauf abgehen, ja, wo die komplett angefixt sind. Ähm, mit, dieser, mit dieser Ungerechtigkeit. Und das Dritte ist natürlich, dass es absolut keine demokratische Erfahrung gibt in diesem Land. Ja? Wir reden davon, dass wir von 1900, äh, also nach dem Ersten Weltkrieg von 1918 bis 1991 die Sowjetunion hatten, ein Einparteiensystem. Danach hatten wir Jelzin, der zwar Mitte der 90er die, einiger, die einzige einigermaßen demokratische Wahl für sich entschieden hat, aber das war eine Zeit der absoluten, des Chaos, in dem hier sich die Banditen irgendwie auf der Straße abgeknallt haben und die Leute irgendwie gebettelt haben. Keiner hatte was zu essen, keiner hatte irgendwas. Das komplette Land hat nicht mehr funktioniert. Es gab keinerlei Institutionen und dann kam irgendwie Putin Anfang der 2000er oder 2000 und hat aufgeräumt. ja. Und, und das ist ja auch die Linie, die, ähm, die der Kreml bis heute komplett hochhält. So nach dem Motto: Okay, wir haben dafür gesorgt, dass hier wieder irgendwie Ordnung herrscht im Land. Und äh, ich meine, das ist auch so. Moskau ist eine komplett ungefährliche Stadt. Es ist super sauber. Es ist äh, die Metro fährt alle 60 Sekunden irgendwie, ja. Und so darauf stützt sich das Du lebst auch in das Moskau, oder? Ich lebe in Moskau. Äh, und Moskau ist nicht Russland. Und das ganze Geld fließt immer nach Moskau. Aber ähm, klar, Moskau ist so das Schaufenster. Und, und die die, die, die Putin-Partei versucht ja auch immer so ein bisschen zu sagen: Okay, in den 90er Jahren war Chaos. Und jetzt ist hier Zucht und Ordnung irgendwie so im besten Sinne, ja. Also es, es funktioniert was, aber vieles funktioniert halt eben auch nicht. Und vieles ist eben in den letzten 15 Jahren auch sehr, sehr stark versäumt worden. Und das versuchen eben gerade Leute wie Roman oder Nawalny offenzulegen, den Filz. Erreichen die viele Leute? Die erreichen leider, oder ich will, ich will mich da jetzt gar nicht so irgendwie auf eine Richtung durchschlagen, mhm. ja auch eigentlich äh, Schiedsrichter hier, ja. aber ähm, die die erreichen eigentlich fast nur die jungen Leute und die Leute, die es auch wirklich anklicken wollen. Man hat bei den älteren Leuten oft das Gefühl, diese sowjetische Denkrichtung wir gegen gegen die anderen oder alle gegen uns die ist schon so im Kopf drin, dass da einfach auch nichts mehr hilft. Und im Fernsehen wird dann auch sofort, immer wenn wenn es irgendwie heißt, ja, jetzt gehen wir mal auf diese Villa ein, auf diese eine milliarden dollar villa die Putin sich angeblich hat bauen lassen, da sagt der Kreml einfach, stimmt nicht. ja Nawalny kommt zurück und wurde vergiftet, da sagt der Kreml einfach, stimmt nicht. Das hat sich der Westen ausgedacht, um uns irgendwie wieder schlecht darstellen zu lassen. Und überhaupt ist Nawalny Einfach eh eine, ein von den Amerikanern finanzierter Spion. So. Da werden einfach irgendwelche Schlagwörter ähm, in, in die Luft geworfen, bei denen äh, dann alle Alarmglocken bei der älteren königungs schellen ja.
0: In anderen Ländern wird das alternative Fakten genannt.
1: Ja, und hier ist das eben äh, Staatsmedien. <lacht> ja, ich verstehe.
0: Jetzt ist das aber natürlich auch, wenn ich mir das so vorstelle, für, für jemanden wie Roman, Wenig Leute zu erreichen, ständig diesen Druck zu haben, das ist ja auch wahnsinnig zermürbend. Also, warum macht, warum macht er das?
1: Er hat gesagt, er macht das, weil es interessant ist. Ähm, der Job ist so, dass er nicht langweilig wird. Man erfährt ständig Neues und ich glaube, die ganzen äh, Damen und Herren, die sich irgendwie damit befassen, haben auch das Gefühl, dass sie schon irgendwie Sachen aufdecken, die einerseits spannend sind und auf der anderen Seite auch äh, ähm, es die Notwendigkeit gibt, dass es irgendjemanden gibt, der sich, der sich mit diesen Dingen befasst. Ja? Roman hat uns gesagt, es gibt bei euch in Deutschland, gibt es eine Antikorruptionsbehörde, es gibt eine Polizei, die eine Fährte verfolgt, falls irgendjemand sich äh, bereichert hat, einfach so. Ja? Das gibt es bei uns eigentlich so nicht mehr es gibt eigentlich nur noch uns wenige investigative Journalisten, die überhaupt diese Funktion noch aufrechterhalten. Und das ist, das ist äh, beglückend und das speist irgendwie auch das Ego eines Journalisten. Und, und das macht es natürlich auch spannend.
0: Wie ging es dir denn dabei? Wie geht es einem selber dabei? Du bist ja auch Journalist und dann begegnet man so einem Journalist. Was geht einem da durch den Kopf?
1: Ja, also es gibt ja auch in Deutschland total, ähm, sage ich mal, krasse Journalisten, die irgendwie äh, Dinge recherchieren, die ähm, extrem sind. Ich kenne eine äh, Kollegin, die hat irgendwie mehrere Monate mit Warlords im Kongo gelebt. Julia lebt hier mal äh, äh, Props raus sozusagen. Das ist super, äh, super aufregend. Oder das, Kriegsjournalisten gibt es ja, die das machen. Aber hier sind es eben Leute, die innere Angelegenheiten recherchieren und dann nicht die Möglichkeit haben, wieder nach Hause zu fliegen. Ähm, und man ist eigentlich mit diesen Leuten... Ähm, man ist eigentlich von ihnen sehr beeindruckt, weil sie wirklich viel riskieren und weil sie wirklich ähm, bereit sind, ihr eigenes Leben, ihre eigene Sicherheit auch aufs Spiel zu setzen für, 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 den, für, den, für den guten Zweck oder so, wenn man das so nennen will. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein bisschen Mitleid, weil man sagt, boah, ich meine, das sind teilweise so normale Geschichten, die einfach, ähm, unterstützt werden sollten. Ja, Das Gefühl hat man ja bei Roman, das Gefühl hat man bei Nawalny, wo man so sagt, okay, äh, du wurdest vergiftet. Eigentlich sollte der Staat dich unterstützen auf der Suche nach den Tätern. Aber wenn eben der Staat der Täter ist, ist es schwer.
0: Absolut ich wenn ich darüber nachdenke ich habe höchsten respekt vor den arbeit vor der arbeit dieser leute ähm, bin aber auch gleichzeitig wahnsinnig dankbar
1: dass es sie gibt dass sie da sind ja die erfüllen eine wichtige aufgabe und es ist auch total wichtig roman hat mir auch gesagt es ist auch wichtig dass ihr uns zeigt wir wollen dass der 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 ausländische journalist oder die ausländer überhaupt sehen dass es bei uns auch menschen gibt die nicht nur stupide der 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 Gangart der Obrigen hinterherlaufen, sondern es gibt auch bei uns äh, Journalisten und Menschen, die das Land ändern wollen und zum Besseren ändern wollen. Schön, dass du uns das gezeigt hast, Nico.
0: Du hast uns ein schönes Bild gegeben. Cool. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich fand es ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Nico. Ich äh, hoffe, dass wir uns mal wieder hier hören. Ich äh, bin schon gespannt auf weitere Geschichten aus Russland. Immer wieder faszinierend hier. Ähm, und
1: würde mich jetzt eigentlich gerne auf Russisch verabschieden. Wie macht man das? Äh, wir duzen uns ja. Dann kann man auch Paka sagen. Sonst natürlich das wie Daniel. Alles klar. Dann sage ich Nico Paka. <lacht> paka, Paka. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss und vielen Dank.